0: Olá, um bom dia a todos, a você que me ouve Hoje iremos falar sobre ditadura militar, né? O que foi isso? É, a ditadura militar que iniciou no Brasil em março, 31 de março de 64 É... iniciou numa época em que os militares ficaram no poder de forma ditatorial durante 21 anos Isso mesmo, 24... 21 anos, isso é, o período é conhecido por historiadores como a Era do Chumbo, vocês devem imaginar o porquê disso, né? O regime militar estabeleceu a censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguiu, é, a polícia perseguiu opositores do regime totalmente antidemocrático, o golpe tinha como objetivo evitar o avanço das organizações populares e do governo João Goulart, acusado de comunista, né? Isso te lembra algo, algo recente, porque a mim sim. Continuando, o ponto de partida foi a renúncia do presidente João, é, Jânio Quadros em 61. É, os ministros militares os ministros militares expediram é, um veto à posse de Jango, pois ele sustentava que ele defendia as ideias de esquerda. Né? O impedimento violava a Constituição, então não foi aceito por vários segmentos da nação, que passou a mobilizar, né? se mobilizaram, enfim, é, manifestações e greves se espalharam pelo país diante da ameaça de uma guerra civil. Foi feita no Congresso a proposta de emenda constitucional número 4, estabelecendo o regime parlamentarista no Brasil. O parlamentarismo durou até janeiro de 63, quando um plebiscito pôs fim ao curto período parlamentarista republicano. A inflação chegou a atingir, em 63, o índice de 73,5% ou seja, a inflação chegou a atingir, em 1963, o índice de 73,5% ao ano. É, no dia 31 de março de 64, o presidente João Goulart foi deposto pelos militares e Jango refugiou-se é, no Uruguai, né? É, perdão, refugiou-se, né? Ele fugiu Uruguai e aqueles que tentaram resistir ao golpe, sofreram dura repressão. Para cobrir o vazio de poder, uma junta de militares assumiu o controle do país. Então, no dia 9 de abril, de é, 9 de abril foi decretado o Ato Institucional número 1, dando poderes ao Congresso para eleger o novo presidente. O escolhido foi o general Humberto de Alencar Castelo Branco, que havia sido chefe do Estado-Maior, do exército. Isto era apenas o início da interferência militar na gestão política da sociedade brasileira. né? O governo, através da criação do Serviço Nacional de Informação, ou como conhecido o CNI, montou um forte sistema de controle que dificultava a resistência no regime. Era chefiado pelo general Golbere do Couto e Silva. Este órgão investidor investigou todos aqueles suspeitos de conspirar contra o regime, desde empresários até estudantes. A sociedade regia as arbitrariedades do governo, e podemos citar um exemplo que se dava no mundo das artes. Né? Em 65, foi encenada a peça Liberdade e Liberdade, de Milor Fernandes e Flávio Rangel, que criticava o governo militar. Os festivais de música brasileira também foram cenários importantes para a atuação dos compositores, que compõem canções de protesto. Em 69 o presidente Costa e Silva sofreu um derrame cerebral e quem assumiu foi o vice-presidente, que era Pedro Aleixo, um político civil mineiro. Em outubro de 1969, é, 240 oficiais generais indicam para o presidente o general Emílio Médici, o chefe do CNI, né? ex-chefe, aliás, do CNI. Em janeiro de 1970, um decreto-lei tornou mais rígida a censura prévia à imprensa. A atividade dos órgãos repressivos desarticularam as organizações de guerrilha urbana e rural, que levaram à morte dezenas de militantes, em sua maioria, eram de esquerda. Com forte esquema repressivo montado, Médici governou, né? É, procurando passar a imagem de que o país encontrará o caminho do desenvolvimento econômico. É, ele ia por essa rota, somando a conquista da Copa de 70. Isso acabou criando um clima de euforia no país. A perda das liberdades políticas era compensada pela moderni modernização crescente, né? O petróleo, o trigo e os fertilizantes que o Brasil importava em grandes quantidades estavam baratos, eram incorporados à pauta das exportações. Soja, minério e frutas também. Nos últimos meses de 83, teve início em todo o país uma campanha pelas eleições diretas para presidente, as chamadas diretas já reuniram várias lideranças políticas, como Fernando Henrique Cardoso, Lula, Ulisses Guimarães, entre outros. O movimento, que chegou ao auge em 84, quando seria votada a emenda Dante de Oliveira, que pretendia restabelecer as eleições diretas para presidente, né? é, que no dia 25 de abril, a emenda, apesar de obter a maioria dos votos, não conseguiu dois terços necessários para sua aprovação. Logo depois, grande parte das forças de oposição resolveu participar das eleições indiretas para presidente. O PMDB lançou Tancredo Neves para presidente e José Sarney para vice. Reunido com o colégio eleitoral, a maioria dos votos foi para Tancredo Neves, que derrotou Paulo Maluf, candidato do PSDB na época. Desse modo, encerrava-se os dias da ditadura militar. É, contudo, foi um período complicado, né? É, temos noção disso, que foi um período, assim, difícil para o Brasil. É, um movimento, assim, contra... É, ditatorial mesmo, contra as liberdades individuais, contra manifestações sociais. É, Sabe, a pessoa não poderia pensar diferente, né? Não podia existir o diferente. É, e hoje, com a eleição de Jair Bolsonaro, há uma tentativa de desqualificar o golpe de 64, recriando ficcionalmente a história e transformando o período em revolução para salvar o país do, entre aspas, comunismo, né? Ou seja, tá vendo a linkagem da... Desse passado com esse presente né? Essa mistura de que estamos vivendo Então, o Bolsonaro chegou a dar uma entrevista Dizendo que não tivemos uma ditadura Apenas um período com alguns probleminhas né? E agora, dicas de obras audiovisuais Que retratam esse período é, bem, eu diria é, a primeira é Os Dias Eram Assim, novela da TV Globo, que eu gosto muito, porque há é um enredo apaixonante, e ao mesmo tempo dá muita raiva de toda essa barbárie, absurdamente bom. É, Batismo de Sangue é um filme baseado em fatos reais, o roteiro é uma adaptação do livro de Frei Beto, né, vencedor do Prêmio Jabuti, para quem não sabe, O Dia Que Durou 21 Anos, documentário sobre a participação do governo dos Estados Unidos, na preparação desde 1962 do golpe de 31 de março de 1964, ou seja, é, estavam arquitetando o golpe quase dois anos né, com apoio dos Estados Unidos, é, esses generais, então é importante lembrar que estamos regredindo para o passado aos poucos, os apoiadores do golpe de 2016 vem fazendo história há algumas décadas, se é que me entendem, né? E por último, o filme de 2006, chamado Zuzu Angel, que retrata os anos negros da ditadura militar e conta o sumiço do filho da estilista que foi levado e torturado pelos militares e assassinado por eles. É, dê uma olhada em todos e depois me diga qual a sua obra favorita, pois a minha é, os dias eram assim. Agora com você aí, boa sessão de filmes e até mais.